1: Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Bonjour Alexandre.
0: Bonjour Anne, je suis ravi de faire ça avec toi. Euh, on va voir où ça nous mène, mais c'est vrai que ce, ce format, il me rappelle, tu sais, ces moments où, avec euh, certains de tes meilleurs amis ou certains membres de ta famille, tu as des conversations sur euh, le sens de la vie, sur le monde, des conversations qui partent plus loin que euh, le, les petites choses du quotidien. On va voir où ça nous mène.
1: C'est ça, en fait on s'est dit qu'on avait des conversations parfois quand on se retrouve après les enregistrements de Métamorphose, on prend un café, on déjeune ensemble et euh, voilà, on s'embarque dans des conversations euh, sur la vie assez profondes et on s'est dit à un moment donné peut-être pourquoi pas les partager. Euh...
0: Oui et sur des sujets sur lesquels euh, ni toi ni moi on est expert, mais au fond euh, euh, je crois que ce qu'on va essayer de représenter c'est l'idée que on n'est pas forcément obligé pour guérir d'aller voir des thérapeutes, des experts, des professionnels d'un sujet. On peut aussi, via des conversations entre amis, mm. euh, retrouver de l'énergie, de la douceur. Et, et donc, c'est ce qu'on va essayer d'illustrer ici.
1: Voilà, tout en espérant que ces conversations, évidemment, vous fassent du bien à vous aussi qui nous écoutez. Alors aujourd'hui, avec Alexandre, on a décidé de parler d'abondance, parce que c'est un thème qui nous parle bien à tous les deux, je crois. Mm. Euh, déjà parce qu'on a aussi un ami commun, Christian Junot, euh, qui aime bien évoquer ce sujet, avec bien qui on, sûr. on partage euh, l'un et l'autre assez souvent.
0: Spécialiste de la relation à l'argent.
1: Ouais, exactement. Et si on a, même si aujourd'hui on va parler de l'abondance, et là on va l'évoquer au sens plus large, alors je suis allée regarder du côté de la définition de l'abondance dans le dictionnaire, et je dois te dire que j'étais un peu déçue. Mmh. Parce que le dictionnaire nous dit, euh, l'abondance c'est une grande quantité, une quantité supérieure aux besoins, et le contraire de l'abondance serait le manque, la carence. Alors déjà, je, moi, ça m'a interpellé cette idée de, de quantité supérieure au besoin, parce que ça veut dire que c'est quelque chose dont on n'aurait pas forcément besoin. Et comme moi, je vois l'abondance, surtout évidemment d'un point de vue spirituel, mmh.
0: euh,
1: j'ai trouvé une définition qui était liée vraiment uniquement à la matérialité. Comment tu vois les choses, toi
0: Alors, aujourd'hui, j'ai une définition assez proche de la tienne, mais je me rappelle de la définition que j'avais adolescent, qui était très différente. J'ai l'impression que l'abondance, euh, on la définit différemment selon euh, l'éveil de sa conscience. Moi, adolescent, euh, euh, j'avais euh, peur que ma mère se retrouve à la rue.
1: Hmm.
0: Et donc, je voulais...
1: C'était dur de dire ça, là. Oui, ouais.
0: Ouais, ouais. parce que c'est des, des mauvais souvenirs, mais j'avais ouais. peur que ma, que ma mère se retrouve à la rue, parce que j'ai grandi dans dans un appartement euh,
2: euh,
0: avec ma maman. Mes parents sont séparés quand j'étais jeune et ma mère n'a pas travaillé depuis l'arrêt de sa carrière en tant que professionnelle du cirque. Elle était trapéziste, donc elle n'a pas eu de revenus depuis euh, mmh. 32-33 ans. Et donc, adolescent, j'avais peur qu'à mon départ de l'appartement, mon père cesse de payer le loyer et que ma mère se retrouve à la rue. Et donc, je définissais l'abondance comme ma capacité à gagner suffisamment d'argent pour payer un appartement à ma mère. Et puis, euh, au fil du temps, sur les 15 dernières années, euh, j'ai commencé à comprendre que l'abondance, c'était autre chose. Ça pouvait être euh, euh, le fait de pouvoir faire plein de projets, mmh. de pouvoir faire plein de choses dans la vie, de pouvoir vivre des expériences, pour ensuite comprendre qu'il y a euh, certaines, certaines choses comme l'amour, comme la générosité, qui sont, qui sont en abondance euh, infinie. Mais ça a, été un, ça a été un chemin. Pour toi, est -ce que ça, comment, comment tu en es arrivé à cette définition de l'abondance À cette vision spirituelle de l'abondance
1: Je ne sais pas quand est-ce que c'est venu euh, véritablement. J'ai toujours eu le sentiment de, de vivre dans une forme d'abondance dans ma vie. Je ne peux pas dire que... Euh, hmm. Même si mes parents, euh, à une époque de leur vie, ont eu des difficultés aussi financières. Il euh, y a peut-être eu une peur de manquer à ce moment-là, qui, qui venait de mon père, effectivement. En tout cas, d'un point de vue de la matérialité. Mmh. Mais euh, j'ai le sentiment de porter un regard sur le vivant, qui est un regard d'abondance. Et, euh, et c'est vrai que quand je vois que l'abondance manque à certaines personnes... Euh, à plein de niveaux, parce que l'abondance on, on va la redéfinir, mais effectivement mmh. elle est partout ça peut être euh, l'abondance dans un projet entrepreneurial qui même s'il ne fait pas un chiffre d'affaires énorme pousse des sujets qui sont importants. Euh, moi j'avais ce sentiment là par exemple avec mon premier, le premier média que j'ai fondé, Féminin Bio
2: mmh.
1: où finalement on faisait peut-être le chiffre d'affaires d'une bonne pizzeria de quartier <rire> c'était pas, pas énorme mais j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'abondance autour de, de, de ce projet de richesse de personnes rencontrées, de regards croisés, de, que ça nourrissait vraiment aussi l'âme du monde, d'une mmh. certaine manière, que pour moi, je voyais l'abondance. là, Je la voyais partout. Partout où je posais mon regard, j'avais l'impression qu'il y avait de l'abondance.
0: Oui, et c'est vrai que quand tu dis ça, ça me fait rapprocher la notion d'abondance et la notion d'accès. Avoir accès. Mmh. Et si on s'arrête au, au premier niveau, on va dire avoir accès à des choses matérielles, avoir accès à un téléphone, un appartement, etc. Et puis, quand on commence à, à grandir, à se découvrir. Euh, moi, quand je suis devenu entrepreneur, j'ai compris que j'avais accès à des expériences. J'avais accès, à la, comme j'étais à mon compte, à la possibilité de faire A, puis B, puis C, puis D, puis, puis Z. Et puis ensuite, j'ai commencé à comprendre l'abondance dans les rencontres, le fait de pouvoir rencontrer n'importe qui. Hmm. Ça, c'est une abondance exceptionnelle. Et puis ensuite, l'abondance dans les émotions que tu ressens. Et euh, ça, peut-être que certains, certaines qui nous écoutent ont, 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 se sont fait un jour cette réflexion « Ah, je comprends maintenant ce que c'est que l'amour. J'ai déjà été amoureux dans le passé, mais là, je suis à nouveau amoureux. C'est tellement différent. Il y a une, une, un niveau d'abondance mmh. auquel je ne pensais pas. » Ça, je, je trouve ça fantastique, tu vois, quand, quand on découvre euh, des profondeurs toujours plus euh, fortes dans, dans ce qu'est l'abondance.
1: Oui, c'est l'abondance aussi là, que tu évoques, c'est l'abondance vraiment du cœur, que finalement... Euh euh, on a un cœur qui peut aimer sans limite. Là, tu parles du rapport amoureux. Moi, je dis toujours à mes enfants, parce que j'avais entendu cette phrase, que je crois que je l'ai déjà partagée dans un podcast en faisant une interview, euh, une femme qui avait 11 enfants et qui disait « Vous êtes chacun mon préféré mmh. ». Et euh, c'est ça dont tu parles. En fait, on peut aimer et préférer en fait, chacun, mais de manière tellement différente que finalement, de... c'est pas limité.
0: Mmh. Et ça, d'ailleurs, toi, avec tes enfants... Euh... Comment tu leur transmets cette, cette notion d'abondance
1: Tu veux dire en général ou par rapport à l'amour comme ça
0: Par rapport à l'amour principalement.
1: En tout cas, en tant que maman, j'ai essayé de, de faire en sorte qu'elles se sentent euh, vraiment chacune, ce sont des filles, avec, de manière privilégiée, euh, être aimées de manière privilégiée chacune, dans leur singularité. Euh, et... Euh, J'espère en tant que parent aujourd'hui qu'elles ne sentent pas de différence d'amour entre elles, même si après on a des affinités sur certains sujets particulières avec certaines personnes ou certains, dans ces enfants, certains enfants peut-être plus que d'autres sur certains sujets, euh, ou sur certains traits de personnalité. Mais j'ai le sentiment que cette abondance d'amour, en tout cas, euh, qu'elles ont, qu ont vraiment senti, et oui, je peux dire qu'aujourd'hui, je crois qu'elles ressentent ça, qu'elles n'ont pas manqué, mmh. en fait, de cette abondance d'amour.
0: Oui, quand, quand je t'entends, euh, je pense à la situation qu'on vit depuis 3-4 ans, enfin, depuis, le, euh, depuis le Covid, et depuis la, je dirais, la prise de conscience sur l'urgence climatique, et la situation des adolescents, Mmh. qui, euh, pour beaucoup, se sentent en profond manque d'abondance. Euh, no future, quoi. Il n'y a plus, plus d'espoir. Euh, euh, je, je suis adolescent aujourd'hui, en 2023. Euh, Est-ce que j'arrive à me connecter au sentiment d'abondance alors que j'ai, euh, sur les médias traditionnels, les médias principaux, que des nouvelles qui, sur l'épuisement des ressources naturelles mmh. et, et je crois que c'est une très belle chose de pouvoir diffuser à ces enfants ou à des personnes plus jeunes autour de nous euh, ce, ce, ce sentiment d'abondance, cette, cette confiance dans le fait que, euh, sur certaines valeurs, hmm. euh, l'abondance sera toujours là.
1: Mais c'est vrai que quand tu parles de, de cela, moi je l'ai vraiment vu, cette souffrance aussi chez les jeunes euh euh, comme tout le monde, et puis en particulier parce que j'ai des ados à la maison et donc j'en ai vu euh, en souffrance aussi. Il y a comme un sort de paradoxe, en fait, avec cette idée d'abondance, parce qu'à la fois, on est sur une planète avec des ressources limitées, mmh. euh, en effet, et on voit que là, euh, on, on est un train euh, qui est à 300 à l'heure, qui va droit dans le mur par rapport à ses ressources. Et en même temps, il euh, y a quelque chose qui reste... Euh, pour moi, illimité, en fait, dans la vision de l'abondance. Pas forcément des ressources, mais mmh. au sens global. Qu'en fait, ça dé... il y a une question aussi de regard qu'on porte, en fait, sur ces ressources et la façon, évidemment, dont on en prend soin. Ça, c'est une évidence. Mais il y a aussi quelque chose de... de comment je vis la notion de... Ça, ça me fait penser beaucoup à la parole de, de Denis Marquet, ce philosophe thérapeute, euh, qui, qui est sur cette idée de désir. Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que les jeunes ont eu aussi comme présentation aussi du monde jusque-là mmh. Quand tu parlais tout bien. à l'heure de, de ce Covid, de, de ce futur, ils disent bah, finalement, euh, nous on a vécu peut-être dans des années où c'était la croissance, la croissance, la croissance, donc oui. finalement on était dans un espèce de truc exponentiel où il y avait une projection qui était facile qui n'ont plus aujourd'hui. Mais est-ce que c'était la bonne projection du bon modèle Est-ce mmh. que finalement, si on voit l'abondance d'un point de vue justement peut-être plus de l'amour et du spirituel mmh et qui est infinie, qui est exponentielle, hein, et qui va vers une, une espèce de... et qui est illimitée. Euh, là, on peut à nouveau se sentir peut-être en joie par rapport à ça.
0: Bien sûr, et là, je pense ici à euh, euh, des personnes qu'on a reçues sur Métamorphose, Arthur Roboeuf, le fondateur oui. de Time for the Planet, Cyril Dion, le réalisateur que tu avais reçu, qui insiste sur euh, l'importance des nouveaux récits. Euh, moi, c'est vrai que j'ai grandi adolescent en en pensant l'abondance comme la capacité à voyager n'importe où, comme la capacité à pouvoir euh, euh, m'acheter euh, n'importe quoi. Hmm. Le nombre de fois où j'ai eu la discussion avec des potes adolescents, euh, qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto Oui, ah oui. Qu'est-ce mais... que tu fais si tu gagnes un million
1: Tout le monde a eu au moins cette question, j'imagine.
0: Ah mais moi, je l'ai eu plein de fois, ouais. on était ados, et qu'on qu regardait euh, les salaires euh, des différentes études, tu vois. Et en fait, je me dis, mais, mais dans notre manière de raconter l'histoire, est-ce qu'on n'est pas trop concentré sur les faits Quand on a, des, des, par exemple, des cours d'histoire au collège, au lycée, on nous raconte euh, ce qui s'est passé, on nous, on nous enseigne l'économie, on nous enseigne plein de matières que moi j'ai adoré et que je continue d'adorer, mais je, je me demande si on, si on ne manque pas cruellement dans nos enseignements de cette définition spirituelle de l'abondance et là-dessus, euh, tu vois, en disant ça, je me rappelle de euh, Aurélien Barreau,
2: mmh. qui est à la
0: base astrophysicien, qui euh, donnait la définition euh, grecque d'économie. Alors, tu vois, je l'ai noté pour ne pas dire de bêtises, qui est oikonomia, qui signifie littéralement gestion de l'habitat. En fait, en disant ça, a, on peut entendre plusieurs choses derrière gestion de l'habitat. On peut se dire, euh, je gère mon habitat en, 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 en l'équipant du mieux possible, en ayant le maximum de biens matériels. Mais je peux aussi penser ma gestion de l'habitat comme un lieu où il y a plein d'amour, où il y a plein de fraternité, où les gens euh, sont nombreux dans cet habitat, où ça vit, où ça se parle, où chacun n'est pas dans son coin. Mmh. Euh, et là-dessus, je, euh, je, je rejoins Aurélien Barrault. Euh, je pense que, que personne... Euh, J'ai une confiance profonde dans l'être humain. Je pense qu'aucun euh, être humain ne... ne ne préfère une abondance matérielle euh, au sourire euh, de, de sa mère, de son père, euh, des, des personnes les plus proches euh, autour.
1: Ensuite, quand le manque d'abondance, donc la carence, est subie ou choisie, c'est peut-être aussi différent Bien sûr. C'est vrai que ce matin, en venant dans ce studio, euh, je ne suis pas souvent à Paris et euh, dans le pays où je vis, la Suisse, il euh, y a quand même beaucoup moins de gens, en tout cas de manière visible, dans la rue en détresse. C'est vrai qu'à chaque fois que je reviens à Paris et que je vois des personnes comme ça dans la rue alors que moi j'ai mm. dormi au chaud, etc., je me demande si on n'a pas aussi des conversations de bobos, de parler d'abondance. Oui. Et je me suis posé cette question de de, du manque d'abondance matérielle euh, subie.
0: Oui, euh... et c'est là où je crois que sur l'abondance, on ne peut pas euh, séparer la réflexion individuelle de la réflexion collective. Hmm. Euh, on ne peut pas, je, je crois, se limiter à dire « Moi, à mon niveau, je vais cultiver l'abondance, quel que soit le système dans lequel je me trouve. » Et je, et je, je pense qu'on doit aussi s'engager pour une évolution constante de notre système collectif vers plus d'abondance. Et là-dessus, il faut peut-être s'inspirer des pays qui sont toujours les mieux classés dans tu sais, ces études sur le bonheur, oui. les pays scandinaves, oui. qui sont des pays avec beaucoup de protection sociale, des pays où euh, il y a, j'ai l'impression, un, euh, un soin plus fort apporté à toutes, à, à toutes les catégories sociales.
1: Oui, c'est ça, comment, quand moi, je me sens dans l'abondance, je peux aider l'autre aussi à, se, à sentir aussi ce sentiment d'abondance. Complètement. J'ai des amis euh, qui sont euh, bonnes sœurs, et qui, euh, dominicaines, donc un ordre religieux catholique, et qui ont choisi euh, de vivre euh, la pauvreté de l'évangile, d'être des pauvres parmi les pauvres. Mmh. Pas, pas comme les sœurs, par exemple, de Mère Teresa, où, en fait, elles vont aider les pauvres. Non, elles sont pauvres elles-mêmes. Elles ont choisi, mmh. euh, elles ont vraiment fait ce vœu de pauvreté, d'aller sans rien au monde, à l'exemple de Jésus, par exemple. Mmh. Et tu vois, pour moi, c'est aussi la différence entre celui qui fait la grève de la faim et le jeûneur le mmh. jeuneur, il va choisir, en fait, de se mettre en carence pour une expérience spirituelle, personnelle, quelles que soient ses, ses motivations. Alors que le gréviste de la faim, c'est vraiment pour une revendication. Et on voit dans les jeuneurs qui le font pour la vie, alors que le gréviste de la faim, il le, il le fait plutôt vers la mort, entre guillemets, hein, oui. parce qu'il y a une revendication derrière qui est différente, euh, ils tiennent beaucoup moins longtemps. Mmh. Hein. Donc, et je trouve que dans cette idée d'abondance, Choisi ou subi, il y a quelque chose aussi là qui se joue.
0: Oui, oui, c'est certain. Et mmh. c'est. Ça, ça me fait penser à, à cette abondance qu'on peut avoir dans notre relation à l'autre. Et de, de constamment essayer de cultiver ça. Alors, tu, tu en parles dans le conte que tu es en train de, de publier. Alors, je ne sais pas quand cette conversation sera publiée ou il pas. Il sera mais déjà publié. Il sera déjà publié, donc tu viens de Comment il s'appelle
1: déjà le conte la,
0: la fée <rire> qui ouvrait les cœurs. La fée qui ouvrait les cœurs. Et où tu parles très bien de ces moments où, face à autrui, face à son, face à son comportement, face à cette situation, on peut se renfermer sur nous, on peut s'irriter, on peut euh, s'énerver, on peut décider d'être aveugle et de ne pas voir. Mais par contre, on a toujours la capacité à passer de l'autre rive, comme tu disais très bien, mm. euh, dans une autre conversation, et à aller chercher en nous plus d'abondance. Moi, je, je, je me suis pris ça euh, un peu en pleine face lors du décès de ma grand-mère, où euh, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai repensé à ces années où j'étais concentré pleinement sur euh, mon boulot, mm. euh, mon, mon entreprise et où je répondais pas forcément au téléphone. Où je n'allais pas forcément la voir assez souvent. Mmh. Euh, où elle attendait de mes nouvelles. Et là, je me suis dit, manque d'abondance. Et, et aujourd'hui, il euh, y, y a plein de moments où je suis tenté de pas donner cette abondance à l'autre, mais euh, je, euh, je, je sais que je peux basculer de, de l'autre rive, et je sais que je peux... Euh, en fait, prendre un moment pour arrêter de ce que je suis en train de faire et aller faire un pas, faire un geste, avoir une, mmh. avoir une attention. Et en fait, quand on, se, quand on se connecte à ça, ça fait tellement du bien. Ça fait un bien fou. Et pour le coup, je, je dis ce que je pense, mais je trouve que tu incarnes ça au sein de Métamorphose, Métamorphose pour, pour celles et ceux qui nous écoutent. Moi, je, je peux voir qu'à l'intérieur, c'est une, une équipe, c'est une famille avec plein d'abondance. Et mmh. un, ça, peut, ça peut nous inspirer, je trouve, beaucoup dans, dans tous les cercles euh, qui, qui composent notre vie au quotidien, un cercle familial, un cercle professionnel, de constamment essayer de mettre euh, cette énergie d'abondance.
1: Mais c'est vrai, quand tu parlais de ta grand-mère, moi, je, ça me touche, parce que j'ai le sentiment de peut-être avoir aussi un peu vécu ça avec ma grand-mère. C'est vrai que mmh. quand nos, on est jeune, nos grands-parents, ben, c'est là où ils aimeraient aussi profiter de nous, parce qu'ils sentent qu'ils s'acheminent vers la, la fin de leur vie, Et puis nous, on est en pleine construction de, de nos boîtes, de nos projets professionnels, peut-être de notre vie amoureuse, etc., et On n'a pas le temps et, et on ne le fait pas assez. Et en même temps, tu vois, ce qui me touche aussi, c'est que là, aujourd'hui, je trouve que c'est de l'abondance de porter ce regard sur ta grand-mère. En fait, mmh. l'abondance, c'est aussi sur le regard qu'on peut porter, même si les gens ne sont plus là. Oui. Sur eux et sur une personne. Peut-être que ce matin, justement, en croisant ces personnes dans la rue qui, qui dormaient... Je ne me suis pas arrêtée, mais j'ai pensé à eux, j'ai eu une prière pour eux, j'ai porté un regard en fait sur eux. Et oui. peut-être qu'on peut nourrir aussi l'énergie du monde et l'abondance du monde peut-être de cette manière-là.
0: Bien sûr, avec nos pensées.
1: Avec nos pensées, avec notre cœur.
0: C'est là on pense à l'inconscient collectif de Jung. Oui, Donc, exact. Et là c'est pour 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 l'expliquer, euh, sachant qu'encore une fois, je ne suis pas un expert. C'est tout le but de notre conversation, c'est de réussir à aborder des sujets alors qu'on a on est nous-mêmes des débutants, euh, mais tu avais euh, fait venir Frédéric Lenoir, sur Métamorphose, qui a publié un livre fantastique sur Jung, et qui raconte notamment comment Jung euh, a étudié les rêves de personnes venant de cultures très différentes, d'histoires très différentes, à une époque où il n'y avait pas Internet, en plus. Mm. Hein. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des euh, similitudes dans ses rêves. Il oui. prend l'exemple de, 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 de personnes qui rêvent d'un d'un dracard d'un vaisseau euh, viking. Il dit, en fait, dans, dans nos pensées, se crée un inconscient collectif. Et je crois euh, euh, vraiment dans ce, que tu, dans ce que tu viens de dire, si on nourrit chacun des, des pensées d'abondance, on peut contribuer à un inconscient collectif qui est, qui est bien plus riche.
1: Oui, comment est-ce que je porte sur l'autre, finalement, ce regard d'abondance sur lui Quand je t'écoutais tout à l'heure parler aussi de de ta famille, tu as dit que ta maman était artiste et que ton papa était euh, psychiatre, et psychiatre et hein, tu l'as dit, hein. oui. voilà. Et je me suis, tout de suite, une, la première pensée qui m'est venue, bon, je le sais déjà, hein, mais à nouveau, je me suis dit quelle abondance, en fait, parce que je me suis dit, tiens, euh, et, et là, parce que tu parlais tes parents, une autre personne pourrait me raconter une histoire de sa vie, et je me suis, et je me suis dit, c'est très abondant d'avoir, d'être né dans ce terreau, quelle richesse mm. Une mère artiste, un père psychiatre, psychanalyste, me dit wow, « Waouh, quelle abondance dans, mmh. dans son éducation !» Tout de suite, c'est le mot « abondance » justement qui m'est venu. Euh, si tu m'avais dit « Tiens, mes parents font tous les deux le même métier », j'aurais pas nourri cette pensée d'abondance à ce sujet-là, peut-être sur un autre sujet.
0: La, 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 diversité.
1: la diversité La diversité
0: Et ça, là-dessus, tu, toi, tu l'incarnes avec Métamorphose dans le fait de cultiver la biodiversité des regards, comme tu dis, le fait mmh. de... Alors, bien, présente tout. qu'est-ce que c'est la biodiversité des regards, Anne C'est
1: ah oui, l'abondance, c'est une forme de... Moi, j'ai je, je, le sentiment, euh, je ne sais pas si c'est une, une vérité qui est mienne, mais en tout cas, euh, que toute monoculture est néfaste pour l'humanité. Mmh. Dès qu'en fait, il y a une pensée euh, qui se rigidifie sur un seul thème, où euh, on voit dans l'agriculture, évidemment... Euh, euh, la monoculture nous mène aussi à la perte de la biodiversité aujourd'hui, oui. à l'échelle mondiale. Et j'ai le sentiment que toute euh, monoculture, quel que soit le domaine, dans la pensée, dans la parole, etc., mène euh, à une forme de rigidité, une sclérose, et finit par une forme d'extinction oui. du cycle. Et du coup, c'est vrai que ce que j'aime faire avec Métamorphose, c'est proposer une biodiversité de la parole, de ne pas oui. être dans une forme de monoculture. Certaines personnes disent parfois... « Ah, mais tel expert avait dit euh, sur un sujet euh, telle chose, et puis finalement, il y a une forme de contradiction, un autre a, dire, a dit ça. » Mais moi, je trouve que c'est ça, le vivant. Mm. Euh, la vérité, où, où se situe la vérité, en fait euh, On est tous en cheminement, en questionnement, en quête, et mm. c'est le fait de pouvoir... Peut-être que certaines personnes, un expert qui va dire quelque chose, ça va les toucher par rapport à, l à leur histoire. Une autre personne, elle sera touchée par un autre expert. Mm qui va avoir un autre point de vue et c'est là où précisément la personne aura besoin de cheminer dans cet espace-là.
0: Et on peut faire d'ailleurs, continuer ton parallèle avec l'agriculture. Mmh. Euh, heureusement, en ce moment, on voit de plus en plus de, de fermiers qui basculent vers la permaculture qui est l'idée de penser un système où chaque fonction est remplie par plusieurs éléments et chaque élément remplit plusieurs fonctions. Moi, j'ai suivi une formation... À, en permaculture dans un éco-village que chez lui, qui s'appelle Terra. Oui. On avait commencé la, dans le sud de la France, on avait commencé la, la formation par cette idée-là. Vous pensez à un système, vous pensez à une maison par exemple dans votre terrain, comment est-ce que cette maison peut remplir plusieurs fonctions euh, Accueillir euh, du monde, mais aussi récupérer des, de l'eau de pluie, peut-être avoir des panneaux solaires euh, pour capter de l'énergie. Et Je crois que ce que tu, ce que tu fais avec Métamorphose, c'est c'est assez proche, au final. Hmm. Euh, il faut plusieurs penseurs, plusieurs personnes, pour remplir euh, une fonction. Et, et, et c'est cette, euh, cette magie, en fait, dans le rapport à l'autre, en fait, quand on comprend que l'autre a une telle abondance pour nous. Chaque rencontre nous ouvre à de nouveaux horizons, à de à nouveaux à nouveau projets. Et je, je suis effectivement moi, très, euh, très reconnaissant d'avoir grandi dans une famille où il y avait... Euh, un père, euh, un père psychiatre et psychanalyste et une maman trapéziste. Et d'ailleurs, dans une famille où il y avait deux parents qui avaient tous les deux une relation totalement dysfonctionnelle à l'argent, euh, <rire> mais très différente, <rire> chacun a leur propre blessure, ce qui permet aussi de, de, de construire sûrement sa propre vision de l'abondance. Quand toi, tu euh, cherches à cultiver l'abondance en toi, Anne, qu'est-ce que tu fais qu Est-ce que tu as des pratiques Est-ce que tu as des rituels
1: moi, ce que j'aime, en tout cas, cultiver assez naturellement, euh, je, je me rends compte, euh, dans le temps, c'est euh, un regard d'enfant émerveillé, en fait, sur le monde. Et vraiment, c'est ça qui me, qui me nourrit. C'est-à-dire que, euh, quel que soit euh, là où mon regard se porte, ou euh, mon regard qui est avec le cœur, hein, quand je parle de regard, c'est pas simplement la vue, hein, avec mmh. ce sens-là, mais mon regard euh, de ressenti dans, dans mon être, dans, dans toutes mes cellules, avec tous mes sens j'essaye de vraiment euh, être euh, en, en pleine conscience justement et de, de m'émerveiller de, de de ce qui est là mmh. maintenant de ce qui est là euh, à l'instant présent et c'est vraiment pour moi des, des, des choses très simples c'est presque ça touche presque une forme de, de contemplation en fait oui. je pense dans mon même dans, mon, dans ma façon d'être c'est à dire que euh, euh, ça peut être un rayon de soleil ça peut être alors c'est sûr que c'est très lié aussi au beau à ce qui est beau
0: oui, je te vois souvent euh, euh, <rire> oui. publier des photos de nuages.
1: Oui, de nuages, ou de. mon grand-père me disait toujours euh, il ne faut pas regarder à ses pieds, il faut regarder, le... Il faut regarder aussi le ciel. C'est très beau ce qui se passe dans le ciel. Il était pharmacien, il n'était pas spécialement entre guillemets perché ou autre, mm -hmm. mais il me disait c'est important de, de, de regarder vraiment autour de, autour de soi.
0: Ça peut sembler niais, mais en même temps, qu'est-ce enfin, qu -ce que c'est incroyable de, ouais. de, de regarder le ciel. Ouais. Et puis de, de... de jour comme de nuit, ouais. quand tu vois... les. La... Cette infinité d'étoiles, cette infinité du cosmos, c'est peut-être aussi vraiment une, une manière de constamment revenir à l'abondance. Hmm. Mais Ça n'aurait pas pu être aussi parfait.
1: C'est ça, je repense à Etihil et Soum, cette mystique juive qui, euh, dans les camps de la mort, bon, c'est paroxystique, hein, Christophe André dit, c'est la championne de la joie et, de, et elle est vraiment habitée. Elle est vraiment habitée, abandonnée au divin, on peut dire, dans, dans, mmh. son, dans, dans son cas à elle, où euh, elle sait qu'elle va vers une mort certaine et elle voit cette feuille à travers le, un arbre, à travers le, la fenêtre, ou en tout cas à l'extérieur, et elle se réjouit de ce qui est là maintenant, mmh. de cette vie qui coule en elle encore maintenant, même mmh. si elle sait que ça ne durera pas. Mmh. Euh, ça, ça rappelle à cette, vraiment à cette pleine présence aussi dont mmh. parle Bois
0: et tu as... comment je me
1: sens à cet instant-là, où on est, tu vois, là.
0: Quand tu parles, ça me fait tellement penser à Rosa Luxembourg, qui était donc une activiste socialiste du début du XXe siècle, qui a été emprisonnée, et qui, dans ses lettres, à ses proches, les, les exhortait constamment à l'espoir. Et, et parfois, c'est des... magnifique hein, de lire ces, ces lettres-là, parce qu'elle, qui pourtant est dans une situation horrible, où elle ne peut plus sortir, elle ne peut plus bouger, elle est mmh. affamée, etc. Elle, euh, elle s'énerve, elle, elle, se, elle se passionne quand elle répond à un de ses interlocuteurs, qui lui est dehors, en lui disant « Tu n'as pas le droit de désespérer. Euh, Réémerveille-toi, réenchante-toi de la magie euh, du chant d'un oiseau. » Elle parle beaucoup des chants des oiseaux, de la lumière du soleil, de la nature. Et ça, c'est... Je trouve une, une inspiration qui est, qui est terrible.
1: Oui, qui est folle. Et en même temps, je repense à cette conversation qu'on qu a eue hors antenne euh, ce matin. Euh, tu me parlais d'un article américain sur la dépression. Et on parlait aussi de, de mmh. nos empêchements. Mmh. De ce qui, parfois, nous empêche, en fait, de contacter ça. C'est-à-dire que, moi, j'aime beaucoup cette notion d'être abandonné, en fait, à l'abondance. Hein, mmh. euh, vraiment, de trouver l'abondance dans l'abandon. Et en même temps, euh, peut-être que parfois on peut être empêché de par nos histoires, de par ce qu'on vit à un instant T qui fait mmh. que, ou de la chimie qui se joue à l'intérieur de nos cellules hein, parce que parfois aussi euh, la dépression est une maladie. Qu'est-ce qui se joue dans ces traversées de la nuit noire de l'âme qui fait qu'on mmh. n'arrive plus à s'abandonner en fait, à ça
0: Oui, et c'est là où peut-être le travail dans le corps, peut-être le rapport à la nature, peut-être la, la diversité des outils euh, peut nous permettre de retrouver cette, euh, cet abandon. tu vois Quand je t'écoute, euh, moi je ne suis pas passé par une, une dépression, mais par contre j'ai connu euh, euh, des années d'obsession pour mon travail et je me rappelle de mon premier cours de yoga. Ça je ne l'oublierai jamais. Mmh. Euh, ça faisait six ans que j'étais entrepreneur, que je travaillais euh, comme euh, plein de personnes en France euh, 70, 75 heures par semaine. Et surtout que toutes mes pensées étaient dirigées vers ça. Je me levais le matin, je pensais à mon entreprise, je me couchais le soir, je pensais aussi à mon travail. Et puis, euh, par le hasard des choses, je suis retombé sur euh, ma toute première amoureuse de, de, de primaire, Marie-Charlotte, euh, qui est... Euh,
1: Marie-Charlotte, hein, si vous nous écoutez...
0: Elle le sait, elle, <rire> elle, Marie -Charlotte, tu, le, tu le sais, tu le sais, elle revenait... Elle avait un parcours de dingue, où elle a fait l'opéra de, de Paris en tant que danseuse, et puis ensuite, elle était devenue prof de yoga, et puis elle revenait d'un d'un long séjour de plusieurs années en Inde, on se croise, et elle me dit, je donne des cours, tu devrais venir. Et moi, Pour moi, le yoga, c'est un petit truc un peu gentil. Quoi. Et dit, tu vas transpirer un petit peu, parce qu'elle fait du yoga euh, très, très, euh, dynamique. très... Dynamique. Je suis au bout de ma vie, au bout de dix minutes, ouais. je transpire de toutes les cellules de mon corps, mais je sors en me disant, là, je n'ai pas pensé à ma, à ma boîte, à mes problèmes pendant une heure, j'ai trouvé quelque chose qui me permet de m'évader, de m'abandonner. C'est pour ça, aujourd'hui, que j'adore autant la pratique sportive. Et toi et moi, on parle souvent de ouais. randonnée, on parle souvent de, de ces moments où, en fait, tu, tu tu comprends que ton corps a des ressources illimitées. Mmh. Ça, moi, j'y crois aujourd'hui profondément. Et d'ailleurs, il y a, y a, une, y a enfin, plein, de, plein de, de ressources incroyables là-dessus, maintenant, parce que ce peut-être tu connais mieux que moi sur la différence entre l'âge euh, chronologique et l'âge euh, biologique mm. ou cellulaire. Je ne suis pas super précis sur les termes, mais cette, cette idée qu'en fait on peut rajeunir, vraiment, et que c'est prouvé même par la science.
1: Oui, ouais, voilà. c'est vrai. Pourquoi tu disais ça Parce que... Euh...
0: Parce, que quand, quand tu, parce que tu parlais de la, de la dépression et des moments où on a du mal... Ah oui,
1: de repasser par le corps. Ouais, on a du ça. mal a, à se connecter avec ouais.
0: l'abondance, et mm. je, je, je faisais l'hypothèse que repasser ouais. par le corps ou par la contemplation de la nature, comme tu parlais des nuages, mm. peut permettre euh, peut-être de, de, de stopper le mental mm. et d'aller sur, euh, sur autre chose.
1: Là, j'ai été passionnée par le, livre de, le dernier livre de Sylvain Tesson, Blanc. Et puis en mm. plus, je l'ai lu à la montagne. donc euh, J'étais en train de randonner, donc je cheminais en même temps avec ces mots. Et c'est vrai que dans, le, dans la fatigue du corps... Dans la fatigue, d'ailleurs, on voit souvent que dans les, dans les monastères, euh, quelles que soient les religions, etc., il y a aussi des, des travaux physiques mm. hein, qui, qui permettent aussi euh, la, la contemplation, l'abandon, en tout cas le fait de pouvoir voilà, être complètement euh, ouvert au niveau même cellulaire à accueillir mm. quelque chose d'autre pour qu'il y ait un surgissement qui puisse arriver à ce moment-là. Mm. Et les pratiques corporelles euh, permettent, je pense, euh, d'ouvrir ces espaces-là pour trouver un espèce d'état de flot où il y a des choses qui euh, arrivent. Alors, ce n'est pas la peine d'être complètement éreinté pour arriver à ce stade-là. Hein. L'idée, ce n'est pas d'aller dans quelque chose de forcément douloureux. Mmh. Mais euh, quand même, à travers peut-être des, des, effectivement des longues marches ou des efforts, comme toi tu le fais dans, dans la pratique du, du cirque, euh, des efforts répétés. Moi, je pratique aussi un art corporel qui s'appelle le wutao. Tout à où, fait. Voilà, parfois on pratique, on pratique, on pratique. Et quand on est au bout d'une journée comme ça de pratique, on voit bien comme... Euh, on parle d'aller défroisser des zones muettes à l'intérieur mmh. du corps. Et de défroisser ces zones-là, ça va ouvrir des espaces euh, je crois qui nourrissent aussi une forme d'abondance, en tout cas quelque chose qui nous libère du connu. Mmh. Et, et ce, quand on se libère du connu, on, on va vers l'abondance, en
0: réalité. Oui, tu à, toi t'as commencé le Woutao il, il y a plus de dix ans maintenant. Oui. Et tu, tu peux nous raconter à quoi ça a ressemblé ta, ta découverte, justement Ah <rire> oui
1: quand j'ai découvert l'Outao, en fait, ils avaient euh, organisé, enfin, une des formatrices, Delphine Lullier, qui, avait, euh, qui était formatrice et euh, enseignante de Wutao, qui n'est pas la fondatrice, organisait le premier festival du féminin. Et comme j'avais fondé Féminin Bio, elle était venue naturellement nous voir pour être partenaire. Et puis elle dit, ah oui, donc euh, voilà, moi je pratique un art corporel qui s'appelle le Outao. Alors je la regarde avec des grands yeux, je lui dis, euh, ah bon, qu'est-ce que c'est Et elle me dit, bah, au lieu de t'expliquer, te, de je vais te montrer. Et elle se met à faire d'une respiration, enfin, respirer d'une certaine manière en faisant des mouvements corporels magnifiques.
0: Mmh. Et j'ai
1: été, mais euh, comme euh, fascinée, absorbée. Euh, toutes mes cellules, justement, toutes les cellules de mon corps ont dit je veux ça, je veux savoir faire la même chose que ça. Je sentais que ça allait vraiment m'aider en fait dans mon cheminement. Et je me suis formée en fait après au Tao pour devenir enseignante. J'enseigne pas aujourd'hui parce que j'ai pas le temps, mais. Euh, c'est vrai que j'adore cet art corporel qui est vraiment extraordinaire, qui est un art corporel contemporain. Et je crois que c'est un art de l'abondance, justement, le Tao, parce qu'il a vraiment cette conscience qu'on on arrive dans un inspire quand on vient au monde et on repart, on, on rend notre dernier souffle. Et entre ces deux mouvements de vie, il y a de la vie il y a de l'abondance, en fait, à travers tout ça. Ça respire, on va dire.
0: Le pouvoir de la respiration, oui. dont parle beaucoup d'ailleurs le champion de tennis Novak Djokovic. Qui, tu ah sais, oui, oui il, enfin, fallait... il parle
1: beaucoup de respiration, je ne savais pas.
0: Énormément. Oui. Et que c'est son pouvoir secret. C'est sa capacité à se connecter en permanence à son souffle et à ressentir cette, euh, cette énergie, cette capacité qu'on a tous à respirer. Mm. Et cette énergie vitale. Non, il, a, il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors on a parlé de la différence entre... Enfin, des subtilités plutôt peut-être entre abondance matérielle abondance spirituelle. Euh, on a évoqué euh, peut-être comment notre rapport à l'abondance, il évolue autour de notre vie, l'adolescence, l'âge adulte. Mmh. Euh, on vient d'évoquer comment euh, naviguer entre euh, je m'abandonne et je ressens l'abondance, euh, et puis les outils qui peuvent permettre de, de s'abandonner. Oui. Et moi, je voulais peut-être te partager une histoire sur comment euh, cultiver l'abondance dans la relation à l'autre. Euh, tu sais, j'ai habité à New York mmh. et là-bas, j'ai rencontré un type exceptionnel qui avait monté un site internet qui s'appelle DonnerDuBonheur.com, qui est un site absolument inconnu. Il ne veut pas que ce site soit connu. C'est un site qui n'a pas de réseaux sociaux. Euh...
1: C'est bien d'en parler, donc.
0: Oui, c'est bien... voilà. <rire> alors, alors, Justement, alors, tu raison. C'est bien que tu me dises ça parce que J'allais donner la version anglaise, le titre anglais.
1: C'est qu'on a enregistré, là, Alex. C'est qu'on a enregistré. Et
0: donc, <rire> je ne vais pas donner, grâce à ta vigilance, je ne vais pas donner l'URL anglaise, donc vous ne le trouverez pas. Euh, mais en français, ça veut dire, euh, voilà, donner du bonheur.com, un truc comme ça. Hmm. Et... Il me... Donc, on fait partie d'un groupe d'amis communs, et il me dit, Alexandre, quelqu'un veut te faire un, un cadeau et en, en fait via son site internet tu peux décider de donner un cadeau à quelqu'un la manière dont ça fonctionne moi je prends ton nom, Anne ton adresse mail et je dis je veux offrir un cadeau à Anne, tu ne dis pas quel cadeau
1: mais c'est quelqu'un que tu connais
0: quelqu'un que je connais ou tu peux mettre l'adresse mail d'un inconnu, puisque en fait la personne qui reçoit le cadeau ne saura jamais que c'est toi qui l'a donné hmm. eux, leur équipe une équipe en fait de bénévoles, c'est un mouvement très organique, reçoivent les demandes de cadeaux, envoient des mails aux personnes à qui tu veux donner un cadeau en disant un inconnu, mais quelqu'un que tu connais, mais c'est un inconnu, on te ne te dira jamais qui c'est, veut te faire un cadeau. Vous
1: offre des fleurs.
0: <rire> c'est là où ça va plus loin, c'est que quand tu reçois l'email te disant euh, quelqu'un veut vous faire un cadeau, ils te disent aussi répondez à ces quelques questions pour qu'on puisse trouver le bon cadeau pour vous Donc, tu réponds aux quelques questions. Eux, l'équipe, s'occupe de trouver le cadeau et de te l'envoyer. Et toi, une fois que tu as reçu le cadeau, tu peux faire un message de remerciement en vidéo, en texte, qui sera envoyé à la personne qui euh, t'a fait le cadeau sans qu'à aucun moment tu ne, tu, tu ne saches qui c'est. C'est oh, tu... drôle, ça. Et, et en fait, tout part de l'idée que ça fait énormément de bien mmh. de faire des cadeaux ça fait encore plus de bien quand on n'en attend rien en échange. Quand on se détache de cette. Du résultat. Euh, du résultat, de cet ego, de cette fierté. Ah, c'est moi qui t'ai fait le cadeau. Mmh. Non, là, on ne sait pas. Et là, idem, ça fait tellement de bien de recevoir un cadeau, on ne sait pas qui c'est. On sait quelqu'un qui nous aime, on ne sait pas qui c'est. Et c'est là où je pense à, à ce que tu racontais tout à l'heure sur l'énergie, mmh. le fait de cultiver ces pensées d'abondance. Voilà. Donc ce site... C'est génial, euh, je trouve. C'est un, un une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Je, je trouve ça incroyable. Alors, je peux pas donner le nom, et vous ne pouvez euh, l'utiliser pour donner un cadeau à quelqu'un que si vous avez reçu vous-même un cadeau. Hmm. Donc tu vois, ça fonctionne par petites euh, petite chaînes. Mais, euh, mais, mais c'est peut-être aussi ça l'abondance, c'est par pe petits ruisseaux qui font les grandes ouais. rivières.
1: C'est vrai qu'on a toujours pu se demander euh, ce que les gens qui sont enfermés dans des monastères, qui prient pour le monde, en fait, euh, avaient une utilité. Et moi, je crois qu'il y a vraiment cette utilité, justement, de, de la prière ou de, du don gratuit, quel qu'il soit. Là, mm. ça se matérialise, c'est-à-dire qu'il est ancré dans la matière à travers le don que je fais à l'autre, dans ton exemple. Mais il peut aussi... Euh, euh, on, ça revient, on reboucle, en fait, sur nos discussions du début, de, de la pensée pour l'autre. Euh, mm. Quand je prie pour quelqu'un à distance, il ne le sait pas forcément. Mmh. Hein oui. je lui envoie en fait des, des bonnes intentions, des bonnes ondes, peu importe nos croyances derrière, oui. mais, mais j'en vois quelque chose dans cet inconscient collectif dans cette euh, dans cette euh, dans cet égrégore on pourrait même dire dans oui. ce, cette pensée commune en fait de, de l'humanité, j'en vois dans la matrice quelque chose et il se passe certainement des choses
0: et, et, et j'adore ce que tu dis parce que je crois qu'on tient là une réponse à une des dérives du développement personnel qui est une dérive très centrée sur soi très centrée sur je travaille sur moi pour moi-même euh, pour mes performances pour euh, vivre plus longtemps, pour avoir de, euh, de meilleurs résultats dans le travail mmh. et, et c'est bon, une dérive qui vient beaucoup de la culture américaine pour plein de raisons qu'on va pas détailler là mais euh, c'est tellement magnifique en fait, d'avoir une approche d'abondance connectée à l'autre que ce soit via un don dans la matière, ou que ce soit via les, les pensées euh, des, des bonnes sœurs dont tu, dont tu parles.
2: Mmh.
0: Le, le bonheur, est, est, on en revient à des rivalités mais le bonheur est, est agréable s'il est partagé.
1: C'est ça. Et puis à la générosité, puis il y a cette idée aussi de de... Je parlais de Denis Marquet tout à l'heure, de ce désir fini ou infini, de prendre cette conscience de mon désir, le désir infini que j'ai de l'amour, euh, peut-être du divin, etc., euh, se matérialise souvent dans des projections de désirs finis dans mmh. la matérialité. C'est-à-dire mmh. quand j'aurai ça, je serai enfin heureux.
0: Le oui, le fameux when when, le quand quand ceci, alors cela. Voilà. Quand j'aurai un appartement, je serai heureux. Quand on aura une voiture, ça fonctionnera. C'est une quête sans fin.
1: C'est une quête sans fin. Quand j'aurai le bon partenaire, quand j'aurai etc. etc. la bonne boîte, les bons investisseurs. C'est sans fin, et en fait, jamais je ne pourrai être comblée de ce désir infini, de ce désir, mmh. euh, par ce désir fini de l'amour infini qui, en fait, euh, mmh. est, est en tâche de fond derrière ça.
0: Oui, et ça, bon, ça me rappelle euh, des, des discussions de famille que j'ai euh, <rire> en ce moment, où moi j'essaye d'inviter constamment mes parents à profiter du moment présent, à être dans l'abondance maintenant, et, et à sortir d'une logique où euh, non, mais on va... On, on anticipe le pire oui donc on se coupe de l'abondance mais tiens j'ai une question pour toi euh, en, pour, pour, toujours dans, la, dans le sujet de l'abondance dans la relation à l'autre j'ai un membre de ma famille je ne dirai pas qui c'est qui m'a envoyé une note vocale il y a deux jours en me disant Alexandre qu'est-ce que tu fais quand tu as le sentiment de donner beaucoup aux autres et de ne rien recevoir en retour tu rends des services, mais euh, on ne te, on te, on te rend pas l'appareil. Et il en, il en souffrait. C'était une douleur. Et il hésitait euh, en fait, à, à, à se couper.
1: Hmm. Mais c'était en fait un message codé pour toi ou c'était une demande d'aide
0: Ah, c'était une demande d'aide. Oui, c'était une demande d'aide, C'était ouais, ouais, une demande d'aide, euh, très clair. Il me disait, qu qu'est-ce qu que tu peux me conseiller Est-ce que tu as des outils, euh, oui. euh, des méthodes Et je serais je serais que t'entendre là-dessus.
1: Mais c'est vrai que moi je me rends bien compte que dans mon, dans mon inconscient, parfois quand je donne beaucoup, euh, je peux tendan avoir tendance à attendre inconsciemment aussi en retour. Mm. C'est-à-dire que le don gratuit complètement euh, existe-t-il Ça pose quand même cette, cette question-là. Mm. Quand, dans l'amitié, euh, c'est toujours la même personne qui fait le premier pas Quand, en amour, c'est la personne... Nanana, etc., etc. Alors, je ne parle pas forcément de mon cas personnel, même si euh, le mieux, c'est quand même de parler au jeu. Mais euh, si le senti quand j'ai le sentiment de donner et qu'en retour, euh, il ne se passe pas grand-chose, euh, à quel moment je continue Simplement par mmh. amour pour l'autre et dans cette abondance dont on parlait au début, du cœur mmh. qui finalement a de la place pour offrir, offrir, offrir mmh. Et, euh, et je trouve que c'est une question qui est assez complexe. Ouais. Quand c'est juste oui. peut-être pour une fois, c'est peut-être moins difficile euh, voilà, à gérer. Mais quand on a le sentiment parfois d'offrir, d'offrir, et puis euh, d'être toujours celui qui donne. Alors, en, en travaillant, j'ai été formée un petit peu à l'énéagramme et on voit que dans certains profils en énéagramme, par exemple, le 2, euh, je crois que c'est le 2 ou le 4, non, le 2, c'est un profil qui euh, a tendance à donner pour devancer les besoins des autres. Oui. Donc c'est un profil qui, dans une fuite aussi, dans, dans sa construction peut-être un peu plus sombre, entre guillemets, mm. euh, a tendance à donner alors qu'on ne lui a même pas demandé. Mm. Et donc peut-être que ces personnes-là, parfois, elles peuvent avoir ce sentiment-là. Mais à quel moment je, je donne aussi, euh, alors que finalement, c'est de ma responsabilité, en fait, de donner que l'autre n'a pas demandé aussi à recevoir. C'est aussi oui. ces questions-là que ça amène.
0: Bien sûr, ça c'est les en fait, on arrive au, au piège de l'abondance. Tant... Ouais. Euh, en présentant de manière très claire, il y en a peut-être un autre qui est, euh, je pense que pour pouvoir être aimé, il faut que je fasse des cadeaux. Mmh. Je, je cultive euh, une sorte de fausse abondance,
2: mmh.
0: ou dans ma relation à l'autre, euh, je, je donne, je donne. Il euh, y a un conflit, ah bah, y a, un peu, peu c'est un peu ce mythe. Euh, euh, du, du mec parce que c'est un c'est un mythe de mec qui euh, ouais. doit se faire pardonner euh, par rapport à sa femme parce qu'il a pas il a pas il a, il a ouais, déconné il a un... sur un truc faut que j'offre des fleurs faut que j'invite au resto c'est
1: ouais, c'est un... terrible ouais, c'est rendre la monnaie de la pièce quoi ouais,
0: ça fonctionne pas on est plutôt dans l'abondance on est dans la transaction et là j'en re... reviens quand même encore une fois à mon Aurélien barreau l'abondance d'amour ne peut pas euh, tomber dans la marchandisation. Il n'y a, a pas de prix. On ne peut pas vendre l'amour. C'est ça qui est, qui, est, qui est magnifique. Alors
1: peut-être que du coup, par rapport à ça, on peut se dire, euh, je peux me dire euh, je sais que je suis impuissant par rapport à ça, parce que je suis mmh. humain. Mmh. Et que donc, quand j'ai la générosité qui est là, j'ai aussi euh, le pain grand moi qui vient. Quand mmh. euh, j'ai l'amour, j'ai aussi la haine, etc. Et que finalement, euh, en tant qu'humain, on a tous ces paquets cadeaux qui vivent à l'intérieur de nous. Mm. Et peut-être simplement s'abandonner à, à cette forme d'impuissance de mm. dire « je sais que je fais de mon mieux, mais que euh, je reste imparfait
0: ». Oui, c'est Christian Junot qu'on a mentionné au début de, euh, de ce podcast. Qu on, on peut d'ailleurs recommander le livre « Ce que l'argent dit de nous mm. ». Euh, Chez Cheryl. Voilà, parle de, parle de ça vraiment très bien. Et, et juste pour, pour, pour que ça soit bien clair pour celles et ceux qui nous écoutent, ce n'est pas du tout un livre sur l'optimisation financière, ce n'est pas du tout un livre sur les finances personnelles, c'est vraiment un livre sur la psychologie euh, de l'argent. Mmh. Et, et les liens entre amour et argent, par exemple, c'est un livre passionnant que j'ai offert à beaucoup de personnes dans ma famille.
1: Et on a fait toute une série métamorphose avec Christian oui. sur la, qui s'appelle euh, « À l'abondance » où on parle, et que ne, de, de, notamment de la relation entre amour et argent, et que souvent il y a un lien très fort euh, mmh. sur le sujet, entre la matérialité et l'amour.
0: Mmh. Oui, et, et pour conclure peut-être sur cette, euh, cette blessure de la fausse abondance, j'aime beaucoup cette phrase, je ne me souviens malheureusement pas de qui elle est, les désirs d'avoir comblent les manques d'être. J'ai un manque sur ce que je suis, je ne me sens pas assez parents, je ne me sens pas assez fils, je ne me sens pas assez entrepreneur, je ne me sens pas assez artiste, je ne me sens pas assez athlète, je ne me sens pas assez amant, je ne me sens pas assez joueur. C'est infini. C'est infini. Et soit je le reconnais, je l'accepte, je me familiarise avec, j'accepte de vivre avec, soit je je, 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 je comble par un désir d'avoir mais qui, qui ne me remplira pas. Mm. Donc ça, je trouve une phrase un peu guide sur l'abondance. Est-ce que, quand je vais dans la matérialité, est-ce que je ne suis pas en train de euh, tomber dans un désir d'avoir qui comble un manque d'être Et qu'est-ce que je peux faire, à l'inverse, pour euh, euh, me poser avec ce manque d'être
1: hmm. bah, C'est une bonne conclusion. Peut-être qu'on peut, qu peut s'abandonner justement à... Euh à l'abondance, en reconnaissant notre impuissance, comme on le disait aussi tout à l'heure. Mmh. Ouais. Merci infiniment, Alexandre, Dana, pour cette conversation et ce regard croisé entre amis dans la métamorphose du scarabée, nous qui montons montant <rire> l'un et l'autre, les scarabées. Je rappelle aussi qu'on peut te retrouver, évidemment, tu es le fondateur de Live Mentor. On peut te retrouver sur le site internet de l'entreprise que tu as créée, ainsi que tes livres dont tu vas nous rappeler, tiens, le titre, les titres.
0: Euh, bah écoute, merci beaucoup. Euh, la méthode Live Mentor, qui est notre euh, méthodologie d'accompagnement pour faire passer euh, un projet du stade de l'idée au stade euh, « Je peux en vivre », avec justement d'ailleurs, euh, moi toujours au cœur de ma vision, euh, euh, une redéfinition de ce qu'est l'abondance dans un projet professionnel. Tu mmh. l'as mentionné très bien avec euh, ta la pizzeria du coin de la rue. Mais ça peut être magnifique d'avoir une entreprise qui est simplement, entre guillemets, une pizzeria du, du coin de la rue, si on est tellement nourri d'amour dans la relation avec les clients, dans la relation avec ses produits, etc. Et puis, euh, j'ai fait un deuxième livre donc, chez Erol, euh, qui s'appelle euh, « Entreprendre et surtout être heureux » et qui, cette fois, euh, interroge euh, la question du burn-out chez les personnes à leur compte, euh, thérapeutes, artistes, euh, artisans, commerçants, enfin, toutes les personnes qui, euh, mmh. qui, euh, qui, qui sont leur propres euh, propre patron. Mais merci à toi, merci à toi anne pour cette euh, superbe conversation, hein, comme à chaque fois qu'on qu parle, j'apprends beaucoup en t'écoutant, Et ça, c'est une abondance dont je ne me lasse pas.
1: Et moi donc, <rire> merci, merci beaucoup Alex. Et c'est vrai que je renvoie aussi vers le podcast qu'on a fait tous les deux ensemble, où cette fois-ci c'est moi qui, qui t'interviewais euh, sur ton dernier livre, enfin tes, tes deux livres, mais en particulier euh, le dernier. Euh, sur, euh, sur le bonheur et les blessures qui peuvent être sous-jacentes sous aussi à, cette, à cet épanouissement dans le travail. Merci beaucoup Alex, à bientôt. Merci.
0: Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
1: !« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albert
2: Michel, des livres pour écrire nos vies. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
1: Ready to upgrade your style game without blowing your budget